0: Bei der letzten Kommunalwahl in Hessen 2016 war nicht mal mehr jeder Zweite an der Wahl ohne 48 Prozent. Wer es noch deutlicher möchte, der möge bitte nach Frankfurt schauen, wo gerade noch 39 Prozent die Stimme abgegeben haben. Die Gruppe der Nichtwähler war damit die größte. Wie es dieses Mal am 14. März wird, ist wegen Corona ungewisser denn je. Immerhin, die Briefwahl scheint gut anzulaufen. Aber warum ist vor allem die Kommunalpolitik offenbar ein politischer Ladenhüter auch für viele junge Leute, die gar nicht mehr erst zur Wahl gehen? Darüber spreche ich heute mit einer Kandidatin und einem Kandidaten bei der Frankfurter Wahl zur Stadtverordnetenversammlung, dem Parlament der Stadt. Alino Sullivan ist 24 Jahre alt, Politikstudentin in Frankfurt, jobbt in einem Friseursalon und ist Spitzenkandidatin einer kleinen Partei, die erstmals in Frankfurt antritt, nämlich Volt. Wer die Partei noch nicht kennt, das ist eine Europapartei, die auch in anderen europäischen Ländern antritt und zuletzt bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen einige Erfolge verbuchen konnte. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Mein zweiter Gast ist Maximilian Kutschera. Er ist 20 Jahre alt, Medizinstudent mit Unternehmergeist, wie er von sich sagt, und Hobbypianist. Er tritt nicht als Spitzenkandidat seiner Partei der CDU an. Das dürfte auch schwer fallen bei dieser großen Partei. Aber er tritt immerhin auf Platz 46 an. Mit seinen 20 Jahren ist er einer der jüngsten Kandidaten bei der Kommunalwahl. Herzlich willkommen.
1: Danke sehr. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Und mein Name ist Martin Benninghoff. Ich bin Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und begrüße Sie herzlich beim Podcast zur Kommunalwahl. Herr Kutschera, Platz 46. Aktuell hat die CDU ja 23 Sitze in der Stadtverordnungsversammlung. Da bräuchte es wohl einen deutlichen Erdrutschsieg Ihrer Partei, damit Sie <lacht> auch einziehen ins Parlament. Warum tun Sie sich aber das trotzdem an? Was fasziniert Sie eigentlich an der Stadtpolitik?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Also vorweg, ich mache mir natürlich da auch keine falschen Hoffnungen, was die, die Aussichtsreichkeit meines Wahlkampfs angeht. Es ist mehr ein Wahlkampf aus Leidenschaft tatsächlich, wie Sie das auch schon angerissen haben und ähm, weniger ein Wahlkampf mit wirklich sehr guten und realistischen ähm, Perspektiven im Stadtparlament tatsächlich einzuziehen. Was mich erstmal so ganz grundsätzlich an Kommunalpolitik fasziniert, ist die Tatsache, dass man mehr als jetzt auf Landesebene und auch auf Bundesebene für parteiübergreifend, für einfach ziemlich ähnliche und gemeinsame Ziele kämpfen kann. Und das ist eben das eine große Ziel, und zwar seine Gemeinde, in diesem Fall eben Frankfurt am Main, einfach zu einem schöneren Fleckchen Erde zu machen. Das zum einen und zum anderen ist ja Kommunalpolitik gerade das, was uns alle vor Ort am meisten eben angeht. das ist vielleicht auch im öffentlichen Bewusstsein gar nicht noch, gar nicht so sehr angekommen. Und auch gerade für junge Menschen ist, Sie haben bereits angesprochen, die beiden Themen Wohnen und Verkehr, zwei unglaublich wichtige äh, kommunalpolitische Themen. Und ähm, im Zuge dessen habe ich mich dazu entschieden, Wahlkampf zu machen, aktiv, um auch meiner eigenen Generation in meinem Alter plus minus zu vermitteln, dass auch in gerade diesen wichtigen, für uns wichtigen Themen die CDU auch wirklich ein überzeugendes Angebot macht.
0: Naja, zu den kommunalpolitischen Themen kommen wir gleich noch. Was mich nochmal interessieren würde bei Ihnen, Sie sind mit 14 Jahren in die Junge Union eingetreten. Das ist ja die Jugendorganisation der CDU und normalerweise sind jetzt Jungs in dem Alter, wenn ich das mal so sagen darf, vielleicht eher im Sportverein oder in anderen Vereinen engagiert oder treffen sich einfach mit Freunden. Wie kommt man denn dazu, mit 14 in eine solche Organisation einzutreten?
1: Gute Frage. Das hat vor allem den Grund, dass ich auch aus einem sehr politischen Elternhaus komme, jetzt nicht unbedingt einer Partei zugehörig, aber immer, es wurde immer viel über Politik geredet. Ich habe mich früh für Politik, auch über den Politik- und Wirtschaftsunterricht, hatte gute Lehrer interessiert und bin tatsächlich über die Landespolitik äh, besonders politisch interessiert äh, geworden und zwar genau gesagt eben die Schulpolitik. Ich habe früher ähm, auch äh, mich mir Gedanken gemacht darüber, was vielleicht falsch läuft in der Schulpolitik, fand immer die Klassen waren viel zu groß, fand es nicht unbedingt, auch was die Zusammensetzung angeht, äh, optimal individuell gefördert und gefordert werden kann und dann habe ich mich halt einfach äh, erkundigt, weil ich dachte, meckern kann man ja immer, aber An anpacken aktiv ist besser welche Partei denn da so meinen schulpolitischen Vorstellungen am meisten entspricht, weil ich da auch einfach konkret schulpolitisch dann was verändern wollte. Und das war dann einfach die CDU. Das hat doch all around sehr, sehr gut hingehauen. Und ja, damals war ich halt noch zu jung, um in die Partei einzutreten. Deswegen musste da natürlich die Jugendorganisation erstmal herhalten. Hat mhm. mir richtig viel Spaß gemacht dort und da bin ich natürlich auch in die Mutterpartei später eingetreten.
0: Mhm. Äh, Frau Sullivan, bei Ihnen war es etwas anders, wobei das Stichwort Meckern, Das kam bei Ihnen auch vor. Also nicht nur meckern, sondern auch mitmachen. Aber sie hat ein anderes Thema in die Politik gebracht, nämlich die Flüchtlingspolitik. Sie haben dazu mal gesagt, ich habe gemerkt, dass ein Teil der Gesellschaft eine ganz komische Richtung einschlägt. Da wurde mir klar, dass ich nicht nur meckern und zugucken kann, sondern selbst etwas daran ändern muss. Welche komische Richtung war das denn?
2: Ja, für mich ist es vielleicht im Nachhinein gar nicht so richtig zu sagen, dass ein Teil der Gesellschaft eine komische Richtung einschlägt. Ich glaube, mir ist, ähm, wenn ich das revidieren kann oder konkretisieren kann, ist mir eigentlich klar geworden, dass es einen Teil der Gesellschaft gibt, der ähm, der schon grundsätzlich anders über Menschen denkt, die aus einem anderen Land kommen oder eine andere Ethnie haben und ähm, das ist mir bis zur Flüchtlingskrise in dieser Form, in diesem Ausmaß nicht bewusst gewesen. Und das ist mir dort schmerzlichst äh, vor Augen geführt worden. In der Berichterstattung, auch in der Art und Weise, wie auch Menschen um mich herum und allgemein die Gesellschaft über die Geflüchteten gesprochen hat, da ist mir sehr stark aufgefallen, dass es da immer noch ein Menschenbild vorherrscht, von dem ich dachte, dass wir es überwunden hätten.
0: Jetzt gibt es ja für Leute wie Sie dann eine Menge Angebote auch, Gleichgesinnte zu finden. Wie wählt man sich das denn aus? Also wie sind Sie dann an die volt gekommen? Denn jemand mit... Ich sag mal, mit Ihren politischen Überzeugungen hätte ja zum Beispiel auch bei den Grünen äh, landen können. Warum dann eine Partei wie Wollt?
1: Bei der CDU eigentlich auch.
0: Oder auch bei der CDU von mir aus, ja. Aber die Frage bitte an Frau Sallerin, ja.
2: Also, äh, zunächst habe ich mich tatsächlich erstmal schlau gemacht bei verschiedenen etablierten Parteien und habe mir Infomaterial angefordert und mir mal angeschaut, was da so inhaltlich steht ähm, und natürlich aber auch, wie da äh, die Annäherung ist an mich als Interessentin. Und da habe ich mit Enttäuschung leider festgestellt, ähm, dass da wie so ein Starter-Kit einfach mitgeschickt wird, wortlos ähm, und da kommt kein Anruf, kein persönliches Anschreiben, ähm, also so ein, okay, hier und dann mal schauen, was passiert. Ähm, ja, und das äh, hat mich letztendlich so weit gebracht, dass ich sa also sagen musste, hey, ich, ich kann diesen Kompromiss nicht eingehen, auch wenn ich vielleicht im besten Fall 70 Prozent inhaltlich übereinstimme, das äh, fühlt sich zum einen nicht richtig an, ähm, wie ich da, wie die, wie die Annäherung an mich als Person ist, die potenziell mitmachen möchte. Ähm, und zum anderen, und das ist mir erst klar geworden tatsächlich, als mir ähm, Volt sozusagen na, an, also zu, zugetragen worden ist, dass... Ähm, ich als irische Staatsbürgerin mich nicht so recht wohlfühle, auch nationale Politik zu betreiben. Und das ist bei auch genannten Parteien eben ähm, immer noch der Fall, weil sie ja in Deutschland ähm, agieren und in Deutschland äh, Politik schreiben und eben nicht länderübergreifend. Und für mich wäre es auch sehr schwierig äh, zu vereinbaren ge zu äh, gewesen, für mich wäre es sehr schwierig zu vereinbaren, zu sagen, dass ich als irische Staatsbürgerin in Deutschland mich beteilige an einer politischen Partei, die möglicherweise etwas zum Beispiel auf europäischer Ebene durchsetzen möchte, was meiner Familie in Irland nicht gut tut oder sogar schlecht tut. Und ähm, da war einfach die Solidarität größer als, ähm, ja, als die nationalen Grenzen, sage ich mal.
1: Mhm.
0: Ich ähm, das ist ja das eine. Äh, zum Zum einen, sie sind ja beide, haben sie gerade schon gezeigt, nochmal inhaltlich auch angetrieben. Ähm, jetzt sagt die Shell-Jugendstudie zum Beispiel, dass sich ähm, vor allen Dingen junge Frauen eher äh, sehr idealistisch auch geben und in die Politik bewegen, in der Politik bewegen. Und junge Männer geben sich stärker materialistisch als junge Frauen. Also das heißt, deutlich ausgeprägter ist vor allem Ihr Wunsch, selbst Macht und Einfluss zu haben oder eines Tages zu haben. Frage an Sie beide. Beide. Inwiefern sind denn auch äh, Faktoren wie Macht und Einfluss für Sie ein wichtiger Grund, in die Politik zu gehen? Frau Sullivan vielleicht nochmal.
2: Ich glaube, Macht und Einfluss ist was, was man vielleicht, und das ist eine Spekulation, ich kann nur aus meiner Position sprechen, ich als Frau muss ja jetzt erstmal lernen, dass es okay ist, wenn ich Einfluss haben möchte, weil ich vielleicht wirklich die richtigen Vorstellungen habe, wie was funktionieren soll und vielleicht wirklich mein Gedanke, den ich habe zu einer Sozialpolitik, zu einer humanen äh, Flüchtlingspolitik, dass das absolut legitim ist. Ähm, und das ist tatsächlich was, wo ich auch von anderen Frauen empowered werden musste in meiner eigenen Meinung und in äh, meiner eigenen ja, Aussagekraft und äh, meinem Selbstbewusstsein darin. Und ich glaube, es ist schwierig, immer von Macht zu sprechen als was, ähm, schlecht und ich glaube, es wird häufig missbraucht, absolut und das ist nicht richtig. Und dafür brauchen wir be bessere Me Mechanismen, um ähm, um sowas nicht weiter passieren zu lassen. Aber Macht ist natürlich auch ein Werkzeug, um Einfluss zu nehmen, auch im positiven Sinne. Und entsprechend sollte das Ziel sein, zu untersuchen, wer denn eigentlich äh, diese Macht nutzt, um sie positiv äh, einfließen zu lassen. Und wenn wir das können, als Woll dann befürworte ich das absolut, natürlich.
0: Ähm, Herr Kutschera, wie ist das bei Ihnen?
1: Grundsätzlich sehe ich das folgendermaßen. Wer mit der Motivation macht und Einfluss zu haben, mit der Hauptmotivation dieser anfängt, sich politisch zu engagieren, hat in der Politik meines Erachtens nichts zu suchen. Es war auch für mich und es auch für alle Leute, die ich kenne, die sich viel politisch engagieren, nicht der Hauptgrund gewesen. Es sollte vielmehr darum gehen, für eine gemeinsame Sache zu kämpfen und ähm, für die eigenen Überzeugungen, von denen man glaubt, dass sie einfach Gesellschaft zu einem besseren Ort machen, zu kämpfen und diese dann versuchen auch schlussendlich demokratisch umzusetzen. Ich muss auf der anderen Seite dann auch hundertprozentig der Frau Sullivan ähm, zustimmen, dass Macht und Einfluss einfach in der Natur von Politik liegen und auch per se erstmal überhaupt gar nichts äh, Schlimmes sind, sogar einfach auch einfach das natürliche Mittel, über das eben Veränderung auch in einer Demokratie umgesetzt und auch durchgesetzt wird.
0: Jetzt ähm, wird ja gelegentlich auch in der Debatte um Politikverdrossenheit unterschieden zwischen Verdrossenheit an der Politik und den Parteien im, im Besonderen. Frau Sullivan, Ihre Partei, die Volt-Partei, legt ja Wert darauf, nicht nur Partei zu sein, sondern auch Bewegung Können Sie denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal den Unterschied erklären?
2: Ja, klar. Also bei uns geht es vor allem darum, dass man zum einen, wenn wir jetzt mal von dem Einstieg sozusagen einmal sprechen, dass es nicht darum geht, dass man bei Volt mitmacht, nur wenn man Parteimitglied ist, sondern dass es sozusagen auch die Gelegenheit gibt zu sagen, ich möchte einfach Volontär sein und äh, mit Flyern mit unterstützen ähm, und das ist sozusagen in der konkreten Parteiarbeit dieser Bewegungsaspekt, dass wir sieht man ja auch im Wahlkampf, dass wir auf der Straße sind, dass wir mit Plakatschlangen, die wir selber wenn wir uns selber unsere Plakate anziehen, durch die Gegend laufen, dass wir mit Volontären Flyern gehen. Ähm, wir haben ja jetzt gerade zum Beispiel ein Wahlkampfbudget von nicht mal 10.000 Euro und da müssen wir eben Ressourcen benutzen und wir möchten eben einen Punkt draus machen zu sagen, es geht nicht nur darum, dass die Hürde, dass man mitmacht, sehr niedrig ist um eben mehr Menschen um mehr Menschen attraktiv zu machen, wieder parteipolitisch aktiv zu sein. Sondern es geht eben auch darum zu sagen, das, was wir umsetzen, ist vor allem von den Menschen, die mitmachen, abhängig. Und somit ist auch unser Wahlkampferfolg zum Beispiel mal krass davon abhängig, wie viele Menschen uns unterstützen auf der Straße. Das zum einen. Zum anderen haben wir jetzt aber beispielsweise ein super Projekt, was auch hier in Frankfurt gestartet worden ist, haben wir Europe Cares als eine Initiative, die wir gegründet haben letztes Jahr im Lockdown, die darauf abzielt, Menschen zu mobilisieren, Sachspenden, zuerst waren es Masken, dann waren es ähm, unterschiedliche Dinge, die gebraucht worden sind, äh, zu sammeln in ganz Europa, vor allem auch in Deutschland hier haben wir das gemacht, äh, für Geflüchtete in Camps. Und da haben wir es zum Beispiel auch geschafft, dass wir jetzt über eine Million Sachgüter nach ähm, Griechenland, nach Bosnien, ähm, nach Nordfrankreich geschickt haben. Und das wäre nicht gegangen, wenn wir das nicht durch das Netzwerk der Partei, aber mit der Hilfe von ganz vielen Menschen, die überhaupt nichts mit Volt zu tun haben, äh, umgesetzt hätten. Und das ist sozusagen für uns auch der, der Bewegungsaspekt, dass wir auch Initiativen starten, die nicht nur in der, in der Partei bleiben, sondern die auch weitere Menschen darauf aufmerksam machen, dass es Punkte gibt, ähm, wo auch sie Verantwortung tragen, unabhängig davon, ob sie jetzt Parteimitglieder sind oder nicht.
0: Herr Kutschera, wäre eine Bewegung für Sie auch in Ordnung gewesen? Hätten Sie sich auch bei, ich sag mal, wenn es das zu Ihrer Zeit schon gegeben hätte, Fridays for Future oder einer anderen Bewegung ähm, vielleicht mit äh, hineinbegeben?
1: Ich denke, ich wäre sicherlich mal auf die ein oder andere Protestkundgebung ähm, mitgegangen. Hätte natürlich auch auf jeden Fall den Austausch mit den Vertretern von Fridays for Future gesucht, aber ich denke, es ist auch einfach eine Typfrage von Mensch, welche Form der politischen Partizipation für einen am naheliegendsten ist. Und ich denke, dass ich auch schon damals eher den Parteienweg gewählt hätte als den Weg der Bewegung. Mhm. Auch, auch schon allein und? deswegen, weil meine genau? also meine also meine Beweggründe, also Beweggründe erstmal dafür in die Politik zu gehen, war ja auch ein landespolitisches und konkret schulpolitisches Anliegen. Dafür gibt es ja bis heute keine richtige äh, Bewegung. Da kann man sich jetzt natürlich auch fragen, warum ich mir jetzt zum Beispiel nicht ähm, den Stadtschülerrat als ähm, politische Partizipationsmöglichkeit ausgesucht habe. Ähm, das liegt einfach in so einem ganz inhärenten Vorteil von Parteien, dass man in den bereits etablierten Machtstrukturen, wenn man dort entsprechend sich ähm, auch selber etabliert und bewährt ähm, und hocharbeitet auch viel direkter politischen Einfluss nehmen kann und etwas verändern kann. Wenn es ein, ist man in einer Bewegung aktiv, kann man in meinen Augen zwar natürlich viel, viel Druck aufbauen. Und das ist auch ein unglaublich wichtiger Bestandteil von politischer Willensbildung und politischer Meinungsäußerung. Aber ähm, man ist eigentlich im Endeffekt immer darauf angewiesen, dass die eigentlich, ähm, ich sag mal, Macht haben in Anführungsstrichen in der Gesellschaft, die eigenen Vertreter, die eigenen Volksvertreter eben darauf auch hören. Und dann ist es meines Erachtens eben eine Typfrage, auf welcher ähm, in welchem Bereich man sich halt eben lieber ähm, aktivieren möchte.
0: Hm. Klar, das verstehe ich. Auf der anderen Seite, Sie haben es ja gerade selber gesagt, ist es auch wahnsinnig schwierig, in einer etablierten Partei überhaupt anzukommen und sich dann auch hochzuarbeiten. Manche sprechen auf einer, von einer Ochsentour. Können Sie denn nachvollziehen, dass das jetzt nicht jedermanns Sache ist, ähm, sich jetzt erstmal in irgendwelchen Ortsvereinszimmern zusammenzusetzen und dann vielleicht auch mit Leuten, die viel, viel älter sind, in Kontakt zu kommen, äh, um dann die Dinge, die man eigentlich vorantreiben möchte, hinten anzustellen und sich erstmal um andere Dinge kümmern zu müssen. Ich stelle mir das zumindest nicht ganz leicht gerade für jüngere Leute vor. Was, wie finden Sie das denn?
1: Ich würde Ihnen zunächst einmal zustimmen, das ist in der Tat eine Hürde und da müssen auch alle etablierten Parteien auch einfach noch besser werden. Wir können aber jetzt auch gerade schon bei der Kommunalwahl erkennen, dass ähm, jetzt vor allem auch die CDU und SPD ein, auch schon viel, viel junges Personal ähm, auf vordere Listenplätze gesetzt ähm, worden ist. das heißt, man hat durchaus erkannt, dass man da einfach attraktiver und offener äh, wirken muss. Man muss da natürlich auch noch besser werden. Sie haben den Partei, Sie haben den Vereinscharakter gerade noch angesprochen, Herr Benninghoff. Ich sehe das ehrlich gesagt eher als einen Vorteil an, auch dieses, diese, dieses, diese Erwartung von höherem Commitment und einem konsequenteren, langfristigen Engagement, weil das auch sicherstellt, dass auch, ähm, hinter den Personen, die sich dann auch erstmal, sag ich mal, bewährt haben über längere Zeit hinweg, auch wirklich ähm, etwas dahinter steckt, drücke ich das jetzt mal so, aus, dass halt wirklich langjährige Beschäftigung einfach mit Themen stattgefunden hat und auch ein Verständnis für die politischen Strukturen vorhanden ist, in denen man nun mal agieren muss, um etwas zu verändern.
0: Ja, aber auch dazu kann man ja wieder dann die andere Seite nehmen. Frau O'Sullivan, was hat Sie denn so an diesem Bewegungscharakter nochmal fasziniert? Ist es auch ein Stück weit dieses Ungebundensein und eben nicht jahrelang in Parteistrukturen erstmal sich hocharbeiten zu müssen?
2: Ja, ich glaube, wir sehen ja jetzt gerade, wie gut welcher Teil der Gesellschaft irgendwie in der Politik repräsentiert ist. Und ich glaube, man muss da auch einmal sich kurz fragen, ist das wirklich eine angemessene Forderung, die man an unsere Gesellschaft stellt, dass man jahrelang sich politisch beteiligen muss in einer Partei um zu beweisen, dass man sich genug auseinandergesetzt hat. Denn das ist natürlich auch ähm, eine Sache, die ähm, Menschen wie Herr Kutscherer und ich vielleicht tun können, weil wir ein gewisses Privileg haben. Ähm, aber es gibt auch einen großen, großen Teil der Bevölkerung, der das absolut nicht kann. Ähm, und äh, man sieht es auch irgendwie an den Zahlen, dass wenn zum Beispiel nur vier Prozent der Stadtratmitglieder in Deutschland 2011 Migrationshintergrund hatten, dann sehen wir, dass es einen großen Teil der Bevölkerung äh, gibt, der absolut nicht repräsentiert wird. Ähm, und somit auch äh, nicht in unsere demokratischen Prozesse mit einbezogen wird. Und dann zum Beispiel den Anspruch zu haben an eine ähm, potenziell zum Beispiel alleinerziehende Frau ähm, mit Kindern, die vielleicht nicht so einen hochtrabenden Job hat und ähm, sich äh, um ihren, ähm, um den Monatsabschluss irgendwie kümmern muss, um auf Null zu kommen im besten Fall dann noch, also von ihr noch zu verlangen, dass sie dann noch die Zeit hat, abends zu einem Stammtisch zu gehen und vielleicht mitzudiskutieren und sich Jahre, jahrelang zu beteiligen, bis das, was sie sagt, Legitimität hat, weil das ist es ja, wenn man erst mitmachen kann, weil man sich jahrelang beteiligt hat, dann ist das ja ein Ausschluss von allen, die halt vorher nicht beweisen konnten, dass sie genug wissen oder verstanden haben und das ist ja irgendwie auch ein Negieren von Lebenserfahrung und von Lebensrealitäten, damit habe ich so ein bisschen ein Problem, deswegen glaube ich auch, dass dieser mhm. Zugang durch die Bewegung und dieses, ich muss nicht Parteimitglied sein, aber ich kann trotzdem anpacken und ich kann dann auch wieder weg sein, wenn ich keine Zeit habe, dass, dass da müssen wir eher hin, dass wir da eine durchlässigere Form ähm, des mhm. Anpackens haben.
0: Aber das finde ich nochmal einen interessanten Punkt. Ähm, Sie haben ja gerade darauf angesprochen, dass eben in der Politik bestimmte Gruppierungen vor allen Dingen repräsentiert sind oder vertreten sind und andere eben nicht dazu kommen. Aber der Vorwurf zum Beispiel, den man ja auch manchen Bewegungen macht, Fridays for Future zum Beispiel, ist, dass das eben wiederum auch eine Blasen. Identität ist von Akademiker, Nachwuchs, die eben in ihrer, ich sag mal, liberalen Großstadtpolitik groß geworden sind und aber zum Beispiel die Nöte nicht kennen, die Leute, die pendeln etc. vom Land in die Stadt alle haben. Ähm, können Sie das nachvollziehen und würden Sie auch da sagen, da brauchen auch wir eine größere... Durchlässigkeit.
2: Total. Also wenn man sich zum Beispiel die Klimaschutzbewegung anschaut, dann sind die sehr, sehr weiß und ähm, ziemlich elitär auch zum Teil. Ähm, und das ist in dem Sinne kein, kein Vorwurf jetzt, weil ich äh, sehr froh bin, dass es viele Klimaschutzbewegungen gibt, weil die sehr wichtig sind. Ähm, aber da muss natürlich dann auch dran äh, geschraubt werden, wie man es da schafft, auch unterschiedliche Stimmen mit einzubeziehen. Wenn man zum Beispiel sagt, weniger Autos in der Innenstadt, was bedeutet das dann konkret für die Krankenschwester, die irgendwie außerhalb wohnt ähm, und auf ihr Auto angewiesen ist, Weil der ÖPNV nicht gut genug ausgebaut ist. Aber das ist es ja. Also wenn wir genau in diesem Moment mehr Menschen einbringen können, um die politische Meinungsbildung differenzierter zu gestalten, dann also BürgerInnenbeteiligung ist ja kein Feelgood-Element. Das ist ja konkret was, was Policies differenzierter besser macht für einen größeren Teil der Gesellschaft, anstatt dass ein isolierter Teil der Gesellschaft etwas schreibt aus ihren eigenen Lebenserfahrungen heraus, die aber nicht alle repräsentieren.
0: Mhm. Herr Kutschera, Sie wollten auch noch was dazu sagen.
1: Ja, ich wollte gerne nochmal auf den Aspekt ähm, zu sprechen kommen, ob ähm, Bewegungen es besser leisten können, tatsächlich eine breite Masse von Menschen ähm, einzubeziehen oder nicht. Das sehe ich ehrlich gesagt ähm, nicht so. Ähm, ich bin sogar der festen Überzeugung, dass die etablierten Parteien jetzt gerade, die Volksparteien, also vor allem darunter die CDU, tatsächlich schon die politische Struktur sind, die am meisten quer durch alle Bevölkerungs- und Altersschichten und allen sozialen Schichten eine integrative Leistung vollziehen und da am wenigsten tatsächlich auch so eine derartige Blasenbildung äh, vorhanden ist. Dann zwei Punkte sind wir auch nochmal ganz wichtig ähm, der gegenüber der Frau O'Sullivan zu erwähnen. Und zwar, ähm, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist... Ähm, vorankommen, ämtermäßiges Vorankommen innerhalb einer Partei, das irgendwann mal vielleicht zu so einem politischen Mandat wie jetzt Landtags- oder Bundestagsabgeordneter führt. Das andere ist ehrenamtliches politisches, parteipolitisches Engagement auch mit einem inhaltlichen Bezug. Und da, da leisten bereits etablierte Parteien, gerade auch wie die CDU, schon auch dasselbe, was, was die Frau Sullivan jetzt behauptet hat, eben dann nur Bewegung wirklich leisten könnten. Man muss tatsächlich nicht äh, jahrzehntelang oder jahrelang in der Jungen Union, in der CDU aktiv sein, um sich an Antragsberatungen, Antragsschreiben äh, zu betätigen und dann äh, versuchen zu erreichen, dass diese auf entsprechenden Landes- oder Kreistagen durchgesetzt werden. Ich möchte auch da ein ganz konkretes Beispiel nennen. Ich bin ja selber erst seit ähm, so richtig vier Jahren politisch, ähm, würde ich jetzt sagen, ähm, aktiv und trotzdem hab, konnte ich es auch schon, sage ich mal, mit also recht wenig zeitlichen Aufwand leisten. Damals mit, ich glaube, 18 Jahren war das einen Antrag, an dessen Schreiben ich maßgeblich beteiligt gewesen bin, zur äh, verpflichtenden demokratischen äh, Ausflügen in demokratischen Institutionen auf dem Landespartei der CDU, der CDU Hessen durchzusetzen. Und das war für mich natürlich ein ganz tolles Gefühl und für meine Unterstützer. Und gerade deswegen, weil ich damals 18 Jahre war, nicht wirklich extrem lange schon aktiv gewesen bin und trotzdem schon ähm, dadurch etwas erreichen konnte. Das steht immerhin jetzt auch auf der Agenda des Kultusministeriums.
0: Mhm. Frau Sullivan, wollten Sie dazu noch etwas sagen oder sonst?
2: Ja, Teilnahme ist das eine, Repräsentation ist ja auch das andere. Also wir können ja nicht BürgerInnenbeteiligung fordern und äh, dann erwarten, dass sozusagen ähm, der Anteil der Repräsentation beziehungsweise der Menschen, die sich repräsentiert fühlen, nicht gleichzeitig mit ansteigt. Das muss ja das muss ja passieren. Also ich finde es super, wenn man irgendwie mitmachen kann ähm, und auch schon als junger Mensch mitformen kann, aber wenn ich mich einfach schlicht und ergreifend nicht repräsentiert fühle und ich habe mich auch damals nicht bei den etablierten Parteien repräsentiert gefühlt, ist natürlich ein sehr subjektives Gefühl, aber wenn man nicht das Gefühl hat, dass Menschen, die die, die ähnliche Lebenserfahrung gemacht haben, ähm, sprechen und sich für einen einsetzen und ich ähm, glaube, das machen wenige der etablierten Parteien, es wird besser, aber wir sind auf, also auf bei weitem noch nicht da, dann ähm, glaube ich auch nicht, ist das der, dass der Reiz so groß da ist, da überhaupt mitzumachen und inhaltlich ähm, einzusteigen, weil das ist ein Wechselspiel. Also politische Zugehörigkeit ist ja auch nochmal äh, eine andere Facette, die natürlich auch damit einspielt, wenn man sich überlegt, wo werde ich mich jetzt politisch beteiligen, wenn ich Fehlstellungen in der Gesellschaft ähm, sehe sozusagen.
1: Aber dann kann ich ehrlich gesagt, Frau Salvin nicht verstehen, wie sich jetzt Volt hinstellen kann und behauptet, sie könnte jetzt besser als eine etablierte Volkspartei wie die CDU eine breite Masse von der Bevölkerung, gerade auch sozial Schwächere, ähm, repräsentieren, auch inhaltlich der Natur, wenn doch Volt selber wirklich in einer extremen Blase äh, lebt, was sowohl die Altersstruktur angeht, als auch die soziale Herkunft. Ich meine, mich erinnern zu können, dass auch die Gründer von Volt ja auch ähm, aus, aus einem höherrangigen Wirtschaftsbereich äh, kommen, und ich, ich sehe da einfach keinen Zusammenhang, gerade wenn man jetzt auch bedenkt, dass insbesondere in der CDU es auch noch eine der wenigen Parteien ist, in der sich auch ganz viele Auszubildende oder Menschen, die eine Ausbildung hinter sich haben, die noch ähm, ordentliche Handwerksberufe erlernt haben, äh, wiederfinden.
2: Ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil ich bin ja eine Frau mit Migrationsgeschichte, ich bin eigentlich Ausländerin, ich habe ja nicht mal einen deutschen Pass und ich habe auch eine Ausbildung hinter mir und auch ich sehe die gleichen Probleme, die die Sie jetzt gerade genannt haben, ähm, auch bei Volt, weil wir natürlich die gleichen Probleme haben, wie jede andere Partei auch, ähm, nur haben wir eben einen anderen Approach und versuchen äh, das zu ändern, ja, uns liegt ganz viel daran, eben diese Repräsentation mit einzubringen und deswegen ist eben auch die Hürde so niedrig, deswegen ist das Policy-Schreiben, dass seine Meinung Geben und das mitmachen, ist da die Hürde so niedrig, weil uns auch klar ist, dass derzeit Politik für einen bestimmten Teil der Gesellschaft gemacht wird und wir eben diese Strukturen ändern möchten und wir das sehen, dass auf diese Art und Weise es funktioniert.
1: Die Grünen, die haben ja auch im Ursprung als eine Umweltbewegung angefangen. Ich betone, Bewegungen sind jetzt tatsächlich ja auch eine durchaus etablierte Partei, die auch den Anspruch hebt, Volkspartei zu sein. Ähm, da frage ich mich natürlich auch, wenn Volt jetzt in Zukunft tatsächlich in größerer Verantwortung kommen sollte, ähm, ändert sich dann wirklich so viel ähm, an der an der Parteienlandschaft, dass, mir da, dass Sie dann tatsächlich noch sagen können, Sie sind wirklich auch teils Bewegung?
2: Also die Grünen haben ja auch angefangen als Bewegung. Punkt. Wir haben ja als Partei und Bewegung angefangen. Da sehe ich durchaus die Ausrichtung und den Startpunkt schon nochmal unterschiedlich.
1: Mhm. Genau, das ist absolut richtig, aber die, äh, die Grünen waren ja 100% Bewegung, und haben trotzdem, wenn man das so sagen, darf doch jetzt alles verloren. Sie sind nur 50% Bewegung. und Warum ist wollen jetzt da muss man das
2: quantifizieren? Das ist eine, das ist, das eine höhere nee, Wahrscheinlichkeit. Nee, das ist kein äh, Schwarz-Weiß. Da das ist kein Schwarz-Weiß. Man kann Bewegungselemente mit einbringen, das ist absolut machbar. Das ist in den Staaten auch gang und gäbe in den Parteien, wenn man sich das beispielsweise anschaut, wie da Wahlkämpfe geführt werden. Das ist nur in, viele, in Deutschland viele vielleicht nicht
1: Volontäre so. Wie viele Volontäre haben mhm. Sie denn wie viele Volontäre haben Sie denn gefunden, ähm, die bereit waren ähm, und nicht innerhalb der Vol Partei sich bewegen, aktiv sind, zum Beispiel Flyer zu verteilen, Plakat aufzuhängen?
2: In Frankfurt jetzt? Ja. Also wir kriegen diese derzeit seit so zwei Monaten kriegen wir vier bis fünf Neuanmeldungen pro Woche. Und wir waren, glaube ich, um die über 50, 60 Menschen, die unterwegs waren, die Plakate aufzuhängen. Das finde ich schon eine ganz gute Aber das gute sind dann
1: auch richtige Mitglieder? oder wie Nein, Was das Sie sind Volontäre.
2: Und wir haben auch okay. Parteimitglieder. Also das gibt es cool. beides, wie gesagt.
1: So.
0: Genau, und an der, an der Stelle gehe ich mal dazwischen. Wir, Sie haben gerade über die Grünen gesprochen. Von den Grünen ist keiner hier. Deswegen lassen wir die Grünen mal an der Seite. Ähm, so oder so müssen wir jetzt mal sehen, wie sich das nämlich in Zukunft entwickelt. Weil wenn man ein... Gutes, auf jeden Fall doch über diese Kommunalwahlen, über die Stadtverordnetenversammlung sagen kann, ist, dass die Vielfalt sehr, sehr groß ist und wahrscheinlich auch in nächster Zeit größer wird, nämlich bei dieser Wahl. Das sind 28 Parteien und Wählervereinigungen, die antreten und ähm, Herr Kutschera, die Tatsache, dass Sie sich jetzt mit einer noch relativ kleinen Partei wie Volt äh, auf die Art und Weise auseinandersetzen, zeigt ja auch, dass die äh, CDU eben nicht mehr diese reine Majorität ähm, automatisch bekommt, sondern sich eben auch bei einer solchen Wahl auseinandersetzen muss mit kleineren Parteien, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich würde aber auch gar nicht mal sagen, dass das jetzt eine, eine Errungenschaft oder eine Neuerung in irgendeiner Form ist, weil auch kleine Parteien haben natürlich ihre absolute Berechtigung im politischen Gut, aber es gibt,
0: es gibt keine Sperrklausel jetzt bei der Kommunalwahl. Genau, es gibt keine, es gibt
1: keine Sperrklausel und ähm, am Ende, ähm, finde ich, darf man auch natürlich nie einen politischen ähm, Mitbewerber ähm, unterschätzen und sollte auch seine Inhalte ähm, ernst nehmen und sich mit denen natürlich dann auch für einen Diskurs, wie er jetzt auch hier stattfindet, mhm. dann natürlich auseinandersetzen.
0: Da würde ich ganz gerne nochmal einen Schritt weiterkommen. Es gibt bei der Kommunalwahl eine Partei, die nur lokal antritt, nämlich zum Beispiel die, also die BFF, die Bürger für Frankfurt, die damit Wahlkampf macht, eben keine Partei zu sein. Auf der anderen Seite gibt es eine Partei noch weiter rechts, die AfD, die auch im Bund antritt und in allen Parlamenten sitzt, in fast allen Parlamenten mittlerweile sitzt, mit denen wiederum die anderen nicht. Reden. Also dieses gegenseitig verächtlich machen, ist das eigentlich ein Problem, ähm, was Sie sehen oder sagen Sie äh, jetzt vielleicht zuerst an Frau Sullivan, äh, ja, das ist richtig, man muss auch Grenzen setzen?
2: Ich fände es schön, wenn auch die etablierten Parteien und auch wir Kleinparteien uns auf diejenigen konzentrieren, die gerade für die Demokratie die allergrößte Gefahr darstellen, muss ich einmal ganz heraus sagen, weil ich, ich finde es halt ähm, irgendwie nicht produktiv, dass und das ist auch schade, dass es das immer wieder passiert, dass Parteien, die ohnehin inhaltlich wirklich nicht beieinander sind, aber wirklich nicht undemokratisch sind oder menschenverachtend handeln, dass sie immer wieder aufeinander losgehen, wenn wir wirklich ein viel größeres Problem haben und zwar diesen unheimlich äh, ja, beängstigenden, also für mich ist es beängstigenden Rechtsruck in unserer Gesellschaft, der äh, so offensichtlich wiedergespiegelt wird in den Wählerstimmen von äh, eben genannten Parteien. Und es ist natürlich gefährlich, wenn so eine lokale Partei antritt, ähm, die nach außen gar nicht so rechts aussieht und vor allem sich dann auch ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte dazu holt und sie auf Plakate macht. Also das ist wirklich ähm, Wolf im Schafspelz. Ähm, ich glaube, was ganz klar sein muss, ist, dass man da klare Kante zeigen muss. Und das würde ich mir von allen etablierten Parteien auch wünschen, dass es da keine Gespräche, keine Koalition, keine Fraktion gibt. Das ist auch unabhängig der Inhalte, dass man nicht duldet, mit diesen Menschen zu reden. Denn es gibt genug andere Gesprächspartner. Und äh, da geht es darum, dass dann Demokraten auch mal zusammenhalten, unabhängig davon, ob man jetzt ähm, mehr Fahrradwege haben möchte oder nicht. Viel größere Bedrohung äh, sehe ich darin, dass man noch weiter gespalten wird. Aber eigentlich müsste die eine Seite der Spaltung ja sozusagen, die ganz rechts ist, die müsste ja ganz klar sein und der Rest müsste sich bewusst sein. Okay, klar, wir haben unterschiedliche äh, unterschiedliche Ansätze, aber in diese Richtung bewegen wir uns ab, also absolut gar nicht.
0: Mhm. Herr Kutschera, Sie noch?
1: Also erstmal vorweg möchte ich auch selber als Kandidat sagen, dass das ist wirklich sehr enttäuschend und auch äh, traurig finde und es auch nicht sehr nachdenklich stimmt, wie tatsächlich unfair hier in Frankfurt gegenüber vor allem allen großen Parteien, aber auch BFF, Wahlkampf geführt wird. Da kann man als quantifizierbares Maß auch ganz einfach die Zerstörungswut anbringen, mit der Plakate herabgerissen und vernichtet werden, muss man regelrecht sagen. Aber auch teilweise die Aggressivität, mit der man auch selber als Kandidat angegangen wird. Was ähm, darüber hinaus den Punkt angeht, wie man jetzt mit der AfD zum Beispiel umgehen sollte, ähm, mit der angesprochen wurde, möchte ich jetzt erstmal sagen, da spreche ich jetzt nicht stellvertretend für meine Partei, sondern ähm, nur für mich als Person. Ich ähm, empfinde es ähm, gerade bei einer solchen schwierigen Partei als extrem wichtig, sich auch da auf Augenhöhe zu begegnen und eher die Kommunikation zu suchen als die Ausgrenzung. Die Erfahrung, die ich jetzt auch als gerade als junger Kandidat gemacht habe, ist doch, dass für ganz, ganz viele Menschen, auch im linken, gerade im linken politischen Spektrum, Toleranz dort aufhört, wo man nicht mehr der gleichen Meinung ist. Und das ist ein Riesenproblem auf allen politischen Ebenen in der Gesellschaft und durch indem man es der AfD gleich macht, also Ausgrenzung selber dann vorantreibt, wird man das Problem AfD keineswegs lösen können.
2: Da muss man, Aber ich würde da gerne differenzieren zwischen den AfD-WählerInnen und zwischen der AfD selbst. Denn ich habe selber schon erlebt im Europawahlkampf damals, dass ich in Mainz am Wahlstand stand und mit jemandem tatsächlich in ein Gespräch gefallen bin, der ähm, gesagt hat, ja, ich habe die AfD gewählt. Was wollt ihr eigentlich? Und dann dachte ich mir, okay, ja komm, lass die Neugier die ich jetzt mal hier einspannen und habe mich ernsthaft mal so eine halbe Stunde mit diesen Menschen unterhalten und habe ihn auch tatsächlich so weit bekommen, dass er gesagt hat, ja, ich weiß, das ist auch nicht richtig, was die AfD macht. Und ich meine, ich habe auch viele Freunde, die auch nicht ähm, Bio-Deutsche sind, um es mal so zu sagen. Und mir tut es ja auch irgendwo leid. Aber ich bin einfach echt enttäuscht. Und es ist so krass, muss ich einmal sagen, wenn man sich mit Menschen unterhält, die wirklich so viel Vertrauen verloren haben. So, daran müssen wir arbeiten. Und da sehe ich nämlich auch im, im Zuge die etablierten Parteien, auch uns als kleinen Parteien, wirklich alle im Zuge, da auf die Menschen zuzugehen und sie abzuholen. Aber es tut mir wirklich leid, und da werde ich noch mal betonen, ich werde nicht mit äh, den Abgeordneten von diesen Parteien sprechen, weil die offensichtlich äh, mit dem, was sie in die Welt tragen, Hass zerstreuen, Hass multiplizieren, wie wir in Hanau gesehen haben und in vielen anderen äh, furchtbaren, furchtbaren Ereignissen, und da Raum zu geben und mit denen zu sprechen, den Legitimität durch das Gespräch auch zu geben, so da würde ich mir auch von den etablierten Parteien wünschen, zu sagen, nein, gibt's nicht. Denn die Wählerinnen und Wähler sind was anderes als die Abgeordneten.
0: Mhm. Fairerweise muss ich jetzt aber auch sagen, dass von diesem von der angesprochenen Partei keiner hier ist, der sich jetzt mal ähm, verteidigen kann. Das müssen wir fairerweise auch dazu sagen. Aber gehen wir nochmal einen Schritt weiter, weil Sie auch gerade gesagt haben, auf die Menschen zugehen. Wenn ich mit gerade mit älteren Politikern spreche oder mit älteren Kommunalpolitikern, dann sagen die äh, oft in, zum Thema Digitalisierung, ja, da sind wir jetzt auch dabei. Ich habe auch einen Facebook-Kanal, ich habe einen Instagram-Channel. Und man fragt sich dann manchmal, ähm, hat sich aber an der Art der Kommunikation etwas geändert? Nämlich sprich, äh, gesprochene Leitartikel herausgeben sozusagen, aber gar nicht die Meinung der Bürgerin einholen und der Bürger einholen. Da frage ich Sie einfach, ähm, wie sieht das derzeit aus, Herr Kutschera? Ich glaube, Sie machen auch für die CDU da im Bereich Digitales einiges.
1: Also wenn Sie jetzt wenn die Frage Richtung digitale Aufstellung geht, dann kann ich dazu eigentlich nur sagen, und da müssen alle Parteien, ähm, gerade auch die etablierten Großen, auch die CDU noch einiges äh, nachlegen, noch besser werden. Aber was doch einfach mal der grundlegend positive Aspekt ist, dann haben Sie auch schon angesprochen, dass ja auch gerade auch in älteren Bevölkerungsschichten ja viel mehr als es noch vor Jahren der Fall gewesen ist, auch erkannt worden ist, dass es ein sehr, sehr wichtiges Mittel der Kommunikation generell, aber insbesondere natürlich auch der politischen Kommunikation ähm, ist. Da kann man auch viele herausragende ähm, Persönlichkeiten anbringen, die da wirklich sehr gut digitale Kommunikation über Facebook, über Instagram äh, betreiben, wie ähm, Peter Tauber, ehemaliger Generalsekretär der CDU, ähm, aber auch Julia Klöckner, unsere Landwirtschaftsministerin äh, und von der CSU auch äh, natürlich den Markus Silder oder die Dorothee Bär, alles äh, vorbildliche Personen in diesem ähm, Social Media, äh, unter anderem in diesem Social Media Bereich. Ähm, was natürlich auch in der Natur der Mitgliederstruktur liegt, ist, dass für viele tatsächlich dass die digitale Kommunikation noch Neuland ist. Aber da befindet sich gerade die CDU auch auf einem sehr guten Weg, das zu verbessern und daran zu arbeiten.
0: Frau Sullivan, ich vermute mal, Sie sehen das nicht ganz so positiv. Wollte äh, es ja auch unter anderem deshalb angetreten, ähm, die Digitalisierung zu verbessern. Wie sehen Sie das?
2: Also zum einen, was die Parteistruktur angeht, müssen wir natürlich aus der Natur der Sache heraus sehr viel digital miteinander arbeiten, weil europaweit äh, geht das nicht in Person, sich einmal die Woche zu treffen. Ähm, und entsprechend sind wir natürlich vom vom Startpunkt aus eine wahnsinnig äh, digital aufgestellte Partei gewesen und arbeiten auch weiterhin so. Und auch jetzt in Corona-Zeiten, was natürlich für uns äh, nicht schwierig äh, umzusteigen von Präsenztreffen zu äh, virtuellen Treffen ähm, und Arbeitsterminen. Ähm, ich finde es schade, dass man warten muss, bis die Mitgliederstrukturen der Parteien ähm, so weit sind, dass Digitalisierung vorangetrieben wird in der Politik. Äh, denn äh, schauen wir nach Estland, da hat man irgendwie schon in den 90ern gemerkt, dass die Digitalisierung irgendwann kommt. Und es ist so schade, dass der politische Willen ähm, rein davon abhängig ist, was irgendwie. Äh, gerade gemütlich ist oder was reinpasst, weil ähm, tatsächlich langfristige Entscheidungen zu treffen, das äh, macht man ja anscheinend nicht so gerne in der Politik, ist leider so mein Eindruck. Und äh, Das wäre aber bitter nötig gewesen, damit wir jetzt beispielsweise viel leichter in den Schulen hätten umsteigen können auf Digitalisierung. Jetzt zum Beispiel äh, Mechanismen hätten schaffen können, wie man BürgerInnenbeteiligung viel leichter zugänglich macht, ähm, dass man äh, die Systeme, die ja umgestellt werden sollen, ähm, oder einen Großteil der Dienstleistungen, der Bürgerämter, die umgestellt werden sollen, bis oder im Jahr 2022 ähm, auf, dass man es zu Hause vom Laptop aus machen kann, online, ähm, das ist alles hervorragend, aber dann rennen wir auch irgendwie ins Jahr 2022, wo es umgestellt wird und die ältere Generation hört jetzt vielleicht zum ersten Mal davon oder einen Teil davon und da hätten wir doch vielleicht auch schon den Weg schaffen sollen, da hätten vielleicht auch die Partei mit den älteren Mitgliederstrukturen merken sollen, ah okay, ähm, wenn ich jetzt noch nicht so gut mit Zoom klarkomme, wie soll dann eigentlich äh, die liebe Omi von nebenan das schaffen, äh, sich umzumelden, wenn sie irgendwie umzieht oder ähm, was äh, ein Papier zu beantragen? Ähm, wenn sie nicht mal weiß, was äh, ein, ein Router ist oder so. Also da hätte ich mir gewünscht, dass man da proaktiver ist, äh, denn es war nicht so, dass es nicht absehbar war. Es hat sich nur vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht gelohnt und da wäre es, glaube ich, schöner, wenn wir weniger opportunistisch und viel langfristiger arbeiten würden in der Politik, weil das uns allen zugute käme.
1: Ich Vielleicht. finde, was man keineswegs Kein vergessen darf, ist, dass äh, gerade auf Facebook der Großteil der Menschen, die sich dort ähm, aktiv bewegen, tatsächlich jetzt zu einer älteren Bevölkerungsgruppe gehört. Und das Facebook ist gerade auch in Social Media, das auch von der CDU schon ziemlich, ziemlich schnell äh, und natürlich auch weiterhin auch aktuell äh, bespielt wurde und bespielt wird und das auch tatsächlich mit äh, sehr großem äh, Erfolg. Und ähm, gleichzeitig muss man auch noch sehen, dass ähm, digitale Kommunikation natürlich ein großes Thema für die junge Generation ist. Und ich habe auch ja gesagt, ich finde auch da, an dem Punkt müssen alle Parteien auch noch ähm, nachlegen. Aber im gleichen Atemzug, zu so post wenn das haben Sie ja auch angesprochen, spielt für einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung digitale Kommunikation auch gar keine so große Rolle. Auch viele Menschen werden noch über die herkömmlichen Printmedien sehr gut oder am besten tatsächlich erreicht. Gerade jetzt die ältere Dame, die, für die, die vielleicht nicht mehr eine eigene E-Mail-Adresse oder ähnliches hat. Und da muss man, muss ich auch ganz klar die Meinung äußern, dass diese Menschen auch von einer, auch gerade so jungen Partei wie jetzt Wollt, die meiner Meinung nach eher Partikularinteressen vertritt, überhaupt gar nicht abgeholt werden können und da nach wie vor einfach die herkömmlichen Volksparteien die beste Anlaufstelle für die gesamte Bevölkerung sind.
0: Frau Sullivan, jetzt haben Sie noch Gelegenheit für eine ganz kurze Entgegnung, weil Volt gerade angesprochen worden ist und dann kommen wir auch zum Ende.
2: Ja, also ich ich glaube, es ist ja irgendwie offensichtlich, dass wir uns auch Mühe geben, in den Printmedien sichtbar zu sein äh, und das ja auch in letzter Zeit waren und auch äh, weiterhin sein werden. Ähm, es ist ja keine Entscheidung, ob man sich für das eine entscheidet oder das andere. Also wir schicken ja trotzdem Pressemitteilungen weiterhin raus und äh, geben uns trotzdem auf Discord Mühe, dass wir gerade den größten politischen Discord-Channel in Europa haben. Also das ist für uns auch schön zu wissen und zu hören, ja. Ähm, aber ich finde, ich würde gerne einmal kurz auf diesen.. Ähm auf den Ansatz eingehen, dass, dass wir irgendwie nur für Partikularinteressen ähm, da sind und dass wir ältere Menschen nicht mitnehmen. Ich finde es total interessant. Ich sitze im europäischen Vorstand, da haben wir den Konrad und der Konrad ist Anfang 70. Konrad hat eine Community gegründet, die nennt sich Silver Vault. und das sind Wolter, so wie äh, Konrad, die ähm, sich zusammengetan haben, um äh, Generationengerechtigkeit zu besprechen mit der jungen Generation, weil er sich jetzt Gedanken macht, was eigentlich passiert mit dem ganzen Geld, äh, was ausgegeben wird wegen der Corona-Pandemie und wie wir als zukünftige Generation und unsere Kinder damit umgehen werden. Also bei uns gibt es schon durchaus sehr viel Kommunikation dazu. Und falls es interessiert, ist unser Altersdurchschnitt auch gerade bei 38. Also wir sind nicht alle 24. <lacht> ähm, und äh, wie, wie die Altersaufteilung ist, ähm, ist natürlich nochmal unterschiedlich von Land zu Land. Also in den Niederlanden haben wir wahnsinnig viele Senioren beispielsweise.
0: Und um das nochmal hinzuzufügen, der Moderator schlägt sie heute altersmäßig beide. <lacht> Aber vielleicht ist das Problem auch ein anderes, nämlich ähm, wenn man sich die Zahlen mal anguckt bei den Kommunalwahlen in Frankfurt, sind gerade einmal 9 Prozent der Wahlberechtigten zwischen 18 und 24 Jahren alt. Wenn man es also mal auf den Punkt bringt, ist es durchaus rational, wenn sich die Parteien, und zwar alle Parteien, auch an ein mittleres oder sogar älteres Publikum wenden. So bitter es dann auch im Zweifelsfall für die Kommunalwahl und für die Ergebnisse hinterher sein kann. Aber ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie beide dabei waren. Vielen Dank an Herrn Kutschera und Frau O'Sullivan. Und was sagt man so kurz vor der Wahl? Ja, viel Glück Ihnen beiden und auch für Ihre Parteien. Und ich möchte Sie noch darauf hinweisen auf diese Podcast-Reihe zur Kommunalwahl, die Sie online natürlich auch abrufen können unter www.faz.net/podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und dann ja eine gute Wahl. Bis dahin, tschüss.
2: Dankeschön. Auf Wiedersehen.